1: Varmt välkomna till spelsurret med mig, Thomas Wilbacher och Daniel Olenklint. Det är fredag den 15 september när vi spelar in detta. Klockan är ungefär halv tolv så alla har med sig det om det är så att det är någon som går sönder på sista träningen eller någonting händer. Nu händer det ju väldigt mycket i fotbollen hela tiden. Till exempel så är ju Paul, Paul Pogba blivit avstängd efter att ha kommit tillbaka äntligen i Juventus, så man vet ju aldrig och jag tänker när vi gör en spelpodd så vill man vara lite snabbfotad, vi vill vänta så länge som möjligt, men vi vill också att många ska lyssna på den här podcasten men 11.30 ungefär när vi spelar in och har gjort våra analyser,
0: och de har vi som alltid gjort Daniel, eller hur? Ja men det har vi och det är ju som du säger att det är mycket av de presskonferenserna som sker under fredagen så att det ligger lite efter vår inspelning. Men vi har ju gnuggat vad vi kan när det gäller att läsa på om de skador vi har tillgängliga just nu så får vi bedöma det på det vi har just nu.
1: Mm. Och jag ska säga det inledningsvis, vi kommer att avsluta med snack om Big Nine som finns borta på ATG. Vi har ju andelar. Förra veckan 15 till antalet, vi har ökat dem till 20 antalet för de tog slut väldigt snabbt. Ni hittar dem på atg.se slash om om ha 18 år fylld om man ska spela. Stödlinje.se finns om man eh, har problem med spel såklart. Åtta rätt förra veckan, tre gånger insatsen eh, på det Daniel, eller hur?
0: Ja, det stämmer. Vi hade åtta rätter. Vi bara en vinnare som hade nio fick drygt 300 lax och eh, vi missade mm. på England där. Men vi fick, som du säger, i alla fall tre gånger insatsen tillbaka. Så vi gör ett större försök nu med lite fler andelar den här helgen.
1: Vi mm, ska gå in i uh, ligorna och uh, jag tänkte bara att jag skulle säga det att Champions League drar igång på tisdag och onsdag. Det är väl någonting som man ändå har i bakhuvudet när man analyserar matcherna inför helgen?
0: Ja, men så är det. Det blir en speciell helg när många spelare har varit iväg på landskamper. Vissa har till och med varit i Sydamerika med allt vad det innebär, en längre resa. Och sen väntar då Champions och vissa lag redan på tisdag. Så att det, det måste man ha med sig. Vissa spelare med lite trötthetssyndrom eller skadekänningar kommer ju säkert att ställas över här nu eller bytas ut i minut 60 för att man har Champions-rotonet.
1: Och ett konkret exempel på det är till exempel Tonali som skadas under landslagsuppehållet, som är tveksam om man ska spela i helgen eller inte. Hur tänker man där som coach Newcastle, Newcastle coach? Ska spela helgens match? Ska man fokusera på några dagars extra rehab och kunna spela den historiska första Champions League-matchen i veckan? Eller hur? Det är den typen av liksom, frågeställningar som tränarna har.
0: Ett jättebra exempel. Tonali som då missade landskamp i veckan. Sägs vara touch and go inför lördagens möte mot Brentford. Men som du är inne på, ja, kanske bara väljer att spara honom mot just Milan mm -hmm. i Champions League. Det finns ju mycket som talar för att Tonali är väldigt sugen på att spela den matchen.
1: Mm, kastar oss över Premier League som du följer noggrant Daniel Fullham mot Luton. den match jag vet du vill prata med.
0: Ja, kanske inte den hetaste matchen på förhand, men när vi pratar spel så tycker jag att det finns värde på Fullham här till 1,70. Um, Fullham har en väldigt viktig spelare i palinia som ju var nära att gå till Bayern München. Den affäring gick i kras i sista sekund. Han var helt bedrövad och det är klart det kan man ju förstå. Inget under men Spelare i Bayern München hade ju varit rätt så häftigt med tanke på att det är ett lag som till och med kan vinna en Champions League. Uh, han stod därför för över mötet mot City. Jag tycker att fullhamn gjorde en fullgod insats där. Visst det rann iväg till Citys fördel men det är ju Hollands individuella prestation mm. framförallt som gör skillnaden där. Nu sägs att Palinja är tillbaka. Viljan har också varit lite skadad i början av säsongen. Man har tagit in Ivorby. Han är inte fantastisk, men han breddar truppen. Och det bästa av allt, eller den största faktorn, är att Luton är riktigt svaga. Både Luton och chef i United kommer troligtvis åka ur i år. Jag tror att Fulham har en väldigt bra chans här. och Jag ser värde till 1,70 på hemmalaget Fullham.
1: Mm, rygg på den. Över till Spurs och över är väl ändå ordet som på något sätt symboliserar detta Tottenham Hotspurs. Det är framåtlutat, det är fart och fläkt och nu har ju till och med sån kommit igång och levererar som under gamla goda glansdagar.
0: Ja, men det stämmer. sån fick väl en lite ny position då. Han fick ju flytta upp som nio här senaste matchen. Vi får se hur man löser det på lördag. Även Brennan Johnson har ju kommit en bas anfallare från Nottingham. Så att det ser väldigt bra ut offensivt i Tottenham. Trots då att Harry Kane lämnade. Men man har fått in lite mer fart. Eller det blir lite mer fart i laget. Väldigt snabba spelare i den offensiva Madison också. Är det så exakt. Fantastisk spelare som ju trivs med livet här. Han hade ju någon deppig säsong på slutet här i Leicester men han verkar ju oerhört spelglad igen och har ju en fantastisk teknik på sina inlägg mm. och, och även fasta situationer. Um. Jag är inne på att man ska spela över här. Vi nosade på det. Det har varit väldigt målrika matcher med Tottenham. Visst, nu har marknaden liksom tagit in det. Det är ganska tuffa överlina. Men över 3,0 är där. det är en 80. Alltså pengarna tillbaka på exakt 3-0. Det gillar jag. Chief United har en del avbräck i backlinjen. Bland annat Igen där som är en vars mittback saknas. Så att, mycket talar för att Tottenhams offensiva fotboll fortsätter. Och, ja, jag ser mer än 3-mål i den här matchen. Och vi kan väl även skjuta in där att det är ju lite längre matcher nu i Premier League mm. de lägger ju till mer tid på tillägget och visst borde det vara en faktor eller tänker du? Ja, nej men jag tycker definitivt
1: att det borde vara en faktor jag tänker två saker där alltså dels så är det så att liksom Spurs har 2 två, två i den här matchen och de går in i en slags forceringsfas med offensiva byter så gör man ofta det ganska sent i matchen från 80 framåt och då får man ju i den forceringsfasen när man liksom verkligen börjar trycka på det är en bra fas att få extra minuter i så att säga. Eh, så, så dels det, och sen så undrar jag med det, har du sett eh, någon eh, reaktion från eh, marknaden på oddsen? Alltså har det hänt någonting, liksom att överlinjerna är mer pressade eller så?
0: Mm, lite grann tycker jag att marknaden har tagit hänsyn till, mm. till live, men jag tycker och samtidigt i vissa matcher så att att vi har haft ett längre skadeuppehåll i minut 50 mm. ja, men då vet man att de här 4-5 minuterna bara på det skadeuppehållet kommer att läggas till plus allt annat då, då mm. kanske det är en en 8-9 minuter i matchen och vi ska även tänka på att om det läggs till sig åtta minuter då är ju domarna faktiskt ganska duktiga på att lägga till att vi åtta ganska relativt effektiva minuter mm. är det några motståndare som fejkar skada och vill fördröja spelet på tilläggstiden så är det ju ofta att de åtta minuterna blir tio-elva så att det är väldigt många minuter i procent vill jag hävda som har lagt till på det totala med tanke på att det har varit stora avbrott i matchfulla tidigare mm. säsonger så att nej, det ska inte underskattas det har varit ett högre målsätt i Premier League så här långt och vi ska följa det noga under säsongen jag tror att de här extra minuterna är värdefulla när det gäller att hitta värde på, och, på överspel.
1: Mm. Exakt och på och skulle vi överhållspel ja, där brott. finns det spel över på det så, det så det heter
0: får vi inte glömma. nej det får vi verkligen lite glömma <laughs> Freud, <Freudiansk, välsäker. laughs> exakt
1: med över 3,0 eh... För jag som heter Cold, du sa det ju nu pengarna tillbaka om det är så att det blir tre mål. Men då kan man ju tänka det. Om man verkligen tror på en riktigt målrik match. Ja, normalt sett så är det många som spelar över 2,5. För det är ofta huvudlina och sådär. Och man, man kollar på Odds på just det, över 2,5. Men i det här läget, ja, man får pengarna tillbaka om det är över 2,5 minst då. Så ja, det är en fin lina att och ta. Man ska. Man ska titta till Asian över och även under Inte bara kolla på de raka 1,5, 2,5, 3,5. What?
0: Nej men precis, så det blir ganska aggressivt då att spela en 3,5, då får du såklart ett högt roll så blir det 4-1 eller 3-1 och ja, då är det ju bättre att spela 3,5. Men mm. man vet ju att vissa matcher kan ju stå 3-0 totten de här också i minut 70 och du lite grann och då är det i alla fall pushen på mm. överspelet. Så att det, det, det gäller ju att väga in det där också i sin money management, att man inte är för aggressiv i insats kontra det spel man väljer. 3,0 olland känns stabil tycker jag i det
1: här fallet. Mm. Uh, jag tänkte inför det här programmet att jag skulle prata lite om Chelsea. Men sen sam samtidigt, om jag är till Bournemouth <laughs> på bortaplan plan. Men vad då? Ska inte Chelsea bara gå in och vinna den matchen? Samt, och så börjar man tänka efter hur det sett ut, vad har vi i Chelsea egentligen eh, i mitten av september och jag hittar liksom inget svar på det, hittar du något svar på det?
0: Nej jag, jag gör inte det heller, jag sitter ju vänder och vrider på alla stenar med de här lagarna för att hitta nyanser men just ja. Chelsea är väldigt svårbedömda, fått in väldigt många spelare, vi har en ny tränare. Vi har en bra insats mot Liverpool, vi har en fin första halvlek mot West Ham men sen har vi också väldigt svaga perioder i Chelsea-spel. Kommer vi från en förlust mot Nottingham. Så, nej, Vi får nog avvakta spel på Chelsea igen så länge. Jag har inte riktigt hittat deras nivå när man ska avvärdera de informationen.
1: Nej, vi avvaktar spel men som sagt, Fulham har ni mot Luton, tror vi på och över 3,0 alltså i Spurs mot Sheffield United till Serie A då, det är stor match på lördagen Milano Derby, Nej, Milan Inter alltså och jag har kollat lite potentiella startuppställningar och Ja, men, känt lite på oddsen hittade jag inget spel i den här matchen enda informationen egentligen är väl att Kalulu är out och mittback Milan och att Kjær ska gå in i den här matchen, men det, det, det har ju skött förut den rutinerade danska mittbacken hur känner du inför det här det, det har ju blivit återigen ett väldigt stort möte toppmöte med två lag som har vunnit Scudetto i i närtid, ett Milan som har öppnat den här säsongen slakt bra ett Inter som också ser bra ut så ja, väldigt svårt att se vart det här ska gå, neutral plan också
0: Ja, men det är väl det som är lite poängen att båda lagen har inlett säsongen fantastiskt fint måste jag säga. Ser väldigt fina ut offensivt, illa ju den här nya treenten på topp då med Pulisic in i Milan. Alltså Pulisic i Lear med fart på kanterna och så Giroud då som centrala anfallare. Den, Trion tycker jag är riktigt fin faktiskt. Det finns, så finns lite bredd där här. också. Kanske ett Inter är något för stora favoriter mm. här. Det handlas väl till runt uh, 2,10. Mm. Jag trodde nog att det skulle vara lite jämnare. Det är inte lätt att slå Milan med tanke på hur fina de har sett ut. Och som du säger, neutral plan. Det är väl lite fler Inter-fans då. Men det är ju marginellt vad det betyder tycker jag.
1: Mm. Nej, men jag, jag, jag håller helt med. Och sen så alltså, finns det ju bredd också i Milans anfall. Det har inte riktigt funnits tidigare, tycker jag med Salem, Marcus, Junior, Messias. Nu har den här Chocose kommit in som är riktigt bra spelare inte fått så mycket speltid än, haft någon skada och sådär, men, men det, om inte det funkar för Pulisic så kommer man ha alternativ
0: så det Absolut, är bra. Ja, men det är ju fint för Pulisic att säkert kunna bytas ut i minut 60 i vissa matcher jag har jag haft en väldigt tuff skadehistorik de senaste åren, mm. men ja, det känns som att han är klar på gång nu och håller han sig skadefri så kommer han att slaktar bra på sin kant det ser jag det är jag
1: helt övertygad om mm. Jag tror inte att det är så mycket ögon mot Champions League just nu inför det, det, det här derbyt mellan Milan och Inter utan de kommer nog bara maxa på här, eller hur?
0: Absolut, det är fokus på lördag och sen får man ladda om inför tisdagens match mot Newcastle ytterligare en gång.
1: Exakt, inför programmet så resonerade du och jag tillsammans eh, fram till eh, två spel i Italien och eh, jag tänkte börja med eh, Roma mot Empoli. Började jag precis känna att har inte Roma historiskt haft svårt med Empoli eller var det Kev de hade eh, historiskt svårt mot?
0: Ah, ja Novel, ah, de har det har nu en sex raka tror jag kollade sju raka ah. till mig med mot eh, Empoli det kollade ju upp ah. här igår så att, eh, har du det måste vara ett annat, annat boogie team du tänker ah, ah, på.
1: Ja ah, det måste vara Kev <laughs> skitsamma det var inte det jag skulle säga. Roma eh, haft eh, lite problem med Dybala eh, i den här säsongsinledningen eh, Lukaku Kom ju sent in till laget och man visste inte riktigt vilken form han var i. Men vi såg ju mot Estland när han spelade för sitt Belgian att den här jävla gubben han ser ju hur fin ut som helst. Han kan ju ha mål. Två stycken ja. mot Estland.
0: Ja, det har varit många rubriker på Lukaku senaste tiden. Men nu har han landat i Roma och han har fått lite minuter i den där lite tunga kroppen. Och mm. Han fick väl runt 60 minuter mot Estland här i veckan och det tror jag var perfekta 60 minuter för honom. Uh, han borde vara uh, klart uppåt i form och Lukaku och Duballa Låt inte det som en skön mix mellan styrka och kreativitet.
1: Ja, men verkligen. Alltså, när de två kan börja hitta varandra, då kan det vara ett anfallsbar som jag tycker är ganska mysigt att titta på, helt klart. Borta i... Och sen har
0: du ju Bellotti då, som ja, är redo att hoppa in det i minut 60 om vi säger. Så att, eh, det är rätt stark anfallsuppsättning man har nu. Tame Abraham fortfarande skadad, men Bellotti kommer ju att frusta vid sidlinjen och vara sugen på att hoppa in så fort de har kan.
1: Ja, och har ju faktiskt här första månaden sett bättre ut. Eller, han har varit sitt bästa jag i Rom i alla fall sen han kom. Det, det som...
0: ser sämre ut och förra
1: säsongen. Ja. Har du? Uh, är det var en till...
0: tung säsong i fjol, men jag <laughs> håller med dig. finns fin start på säsongen för Belopp.
1: Ja, lite häng fortfarande på att eventuellt så kan Pellegrini spela. Men det... allting verkar för uh, verkar som att han inte spelar. Och då är det ju han Aouar uh, som kommer in från uh, Lyon- som följdes av stora Premier League-klubbar under ett tag i Lyon. Men alltså landat i Roma här nu. Jag tänker mot Empoli så borde vara ganska bra tillfälle för honom att visa upp sig.
0: Ja, men det tänker jag också. den stora grejen här, precis som i matchen mellan Fulham och Luton, Den stora grejen är att luton är svaga. den stora grejen här är att Empoli är svaga. Vi spelar ju laget, du rekade. Jag följde upp på Twitter där mötet mellan Empoli och Juventus förra omgången för två mm. veckor sedan. Juventus vann ju den 2-0 men borde ha blivit både 3-4-0 och, mm. och då gick ändå, ändå inte Juventus på femmans växel någon Nej. gång i matchen. Jag tror att Empoli är riktigt svaga den här säsongen. så att, Väldigt stark favorit här är Roma. Minus ett Tittar vi till, till drygt en 1,70. Så alltså pengarna tillbaka om Roma vinner med unga båda. Vinst om med två mål eller fler. Ja, ja det får vi offset.
1: Nej, Den, den, den huggar bara med Lukaku i form, känns Dybala på planen. Ja, nej, den känns jättefin. Och så Empolis ja. förmåga då. Eh, från den till andra spelet eh, i Italien. Och jag kan ju bara säga liksom, lagnamnen, och så kan man ju själv bara eh, fundera på vad man tror att det är för matchbild, men Vincenzo Italiano mot Gasperini. Fiorentina mot Atalanta. Alltså, det, det måste bli sån jävla fart i den här matchen.
0: Jag kan inte se något oh. Jag såg också ett av Europas sämre försvarspel så här långt under säsongen i Fiorentina borta mot Inter. Visst, man kunde skylla på att man hade en Europamatch där mm. tre dagar innan, men man var ju fullständigt utspelad och inte skapade chans på chans där. Och vann 4-0. Och ska mata där, även om du nämnde honom. Väldigt ah. spännande att se honom. Gjorde det okej okay i Premier League, men. Han är ju extremt fysisk i boxen och det kan man ju utnyttja ännu mer i ja. Serie A. Alltså de är ju inte lika fysiskt starka ja. som de är med i Premier League. Så att hans konkurrensfördel växer ju mycket i den här omgivningen. Så att jag tror att jag vet vad du är inne på. Vi pratar mål va? Ja, vi, vi måste prata
1: mål. Jag ska addera ytterligare en sak där. Alltså, ja, ni vet att Gasperini spelar 3-4-3 och att de blåser på liksom över hela planen. Men jag tycker också att ska macka nämner du. De Kete lärde också in. Gjorde mål för Belgien. Har ett mål för Atalanta. Var ju lite av en eh, tragisk figur i Milan. Kunde inte riktigt ta den där tröjan. Jag tror att den var lite för tung på honom. Men eh, under Gasperini i en liten mind, på, ett, på ett lite mindre torg en lite mindre pjatsa som man säger. Så, så verkar han kunna spela med axlarna och lite mjuk i nacken och, och, och sådär. Det, det tror jag är, är, är helt viktigt. Men sen så, om man kollar på Fiorentina, de har ju haft problem att hitta målvakt. De spelar liksom med Taracano förra säsongen. Och nu tror man att man har hittat han Kristensen, dansken från Hertha Berlin. Men när jag pratar med folk som kan tysk fotboll eftersom jag intresserar mig för Fiorentinas bästa så säger alla att det var en riktig sopa. Det är inte så att Hertha Berlin-supportarna gråter. Nu är det möjligt att han är bättre än så. Och de har åkt ur och de, jag ska, jag ska liksom inte bygga hela min tes på det. Men det jag sett av honom i Fiorentina är jävligt bra på fötterna. Så jag förstår att Italiano vill ha in honom. En spelande liksom, målvakt. Men han lyfter för fan inte från marken när han, när han ska slänga sig. Och <laughs> han kommer ut detaljer, konstigt. Han
0: lyfter inte från marken. Han är bra på fötterna. Ja. Nej, men det ser så ut i, i både målvaksledet och försvarsledet där i Fiorentina. Så att nej, eh, vi, vi jagar in mål här. Varför? Vi kan ju faktiskt spela bara då över 2,5. Alltså linan är ganska snäll. Eh, över 2,5 finns det en något. Jag trodde att det skulle vara eh, lägre på den ja. överlinan faktiskt.
1: Alltså nästan som att kika in på 2,75-linan där då? Ja,
0: där kan man ju naturligtvis jaga 2,75 till dubbelt då. Ja. Och få eh, överdubbelt om det blir fyra mål eller fler. Blir det Exakt tre mål, ja för får du ju året, som ni säkert känner till. Men ah. det kan absolut vara en sån match som spårar om man ser fyra eller fem eller sex mål. Så att helt rätt, välj 275-linan där så får vi extra betalt om vi är rätt ut.
1: Härligt! Allsvenskan tillbaka också efter landslagsuppehållet och det är ångest, ångest, ångest över den här omgången. Nummer 23 till ordningen i Göteborg BP, Sirius Varberg, vi har AIK Degen. Det är, ja, det är matcher som kommer betyda väldigt mycket tror jag i slutändan.
0: Så är det, vi har väl bara runt tio omgångar kvar också så att varje poäng här är viktig i bottenstriden och mm han är det står press på AIK hemma mot Degerfors som som vi kommer till det här mötet med lite nya tränare och fick vi lite energi här ja, in upphållet
1: stora matchen tycker jag då från Allsvenskan den här helgen är Hammarby mot Malmö FF. Hammarby som ja, ja. har sett bra ut under de senaste matcherna. Jag tycker man kollade på derbyt faktiskt många mm. spelare där som, som jag tycker sticker ut och känns bra. Josef Rabi kanske en en av de som jag var mest imponerad av, men även low imponerad av Mark, nya vänsterbacken mm. från alltså spanjor som har kommit in. Och många kanske inte har pratat så mycket om. Men eh, alltså, det, det, är inget lätt, det är ingen lätt bortamatch för Malmö FF.
0: Det är det verkligen inte. Och här kan väl du eh, kommentera också. Det här mm. nygamla ny konstgräset på Tele 2 ja. det är väl också värt att notera. De hade ju den här sanden ett tag och då var det ganska långsamt för vårt konstgräset. Ja. Men nu är man väl, som jag förstår, tillbaka med den här snabba konstgräset. Ja. Och det trivs ju både Djurgården och Hammarby. På. Eh, framförallt för att de är vana och tränar där och det gör ju inte Malmö till dagligdags så att mm. underlaget är ju definitivt en faktor på Tele2 då återigen
1: mm. Nej, ja, det, det gick väldigt snabbt mot eh, AIK och när Hammarby är bra där på det konstgräset, alltså, då, då, då går det undan och med en Josef Rabi längst fram i det laget eh, som sätter press på mittbackarna på egen hand och sådär, alltså det, det, blir, det blir fart eh, i matchen 2 3 det på Malmö FF så ja, favoriter på bortaplanen
0: det ska de väl ändå vara. Ja. Det gnyts lite grann i Skåne land, Det går ju rätt så fort. Det inledde ju sexueltat med Rysström. Man har ju haft en lite sämre period här nu från sommaren och framåt. Och, eh, det är klart att Malmö är då två poäng efter Elfsborg. Man har ju Älvsborg hemma i den sista omgången. Så att skulle man vinna den här matchen och Elfsborg vinner hemma på Kalmar får får fortfarande två poäng. Mm. Man har det i egna händer i eh, att man kan slå hemma i hemma i sista. Men skulle man tappa poäng här och vinner är man fyra poäng efter. Så att det är ju en oerhört ett viktig match för Malmö och tre poäng vi var ju absolut key i den här matchen får att mm. inte tappa ytterligare poäng mot Jensborg.
1: Mm. Men eh, som sagt, som du säger, jag, tror, jag tycker oddsen ligger rätt, rätt här. Alltså. Jag hittar ingen spelrekommendation utan då får man vara med live i så fall. Och det kommer vi ju vara. Absolut. vi tittar till Big Nine Daniel. Det är som sagt ja. en otrolig lördag. Vi ska titta på det här också under, under lördagen. Då sänder vi live på Total Live kanalen genom hela dagen så Oj. vi håller er i handen. Ja, jag är Det är imponerande att
0: ni håller igång hela dagen.
1: Ja, verkligen. West Ham United mot City och sen har vi Uni äh, nej. ja, jo, precis. West Ham United <laughs> mot City så har vi Manchester United Brighton, Newcastle mot Brentford, Spurs, Sheffield Aston Villa, Crystal Palace Fulham Luton, där kanske vi ska in och spika Inter mot Milan Valencia mot Atletico Madrid FC Barcelona mot Betis. Jävla lördag Och ro roliga
0: matcher Ja, oh, det är en fantastisk lördag och väldigt fink och Det blir ju också så när det Champions runt hörnet. Det spelas ju fler matcher på lördagen än på söndagen. Mm. Så att lördagen är verkligen brutal som du är inne på. Ska vi prata lite United Brighton kanske? Tycker eh, Inte helt oproblematiskt, det är United. Anthony är avstängd och Sancho får träna på egen hand. Jag återstår att se om det är Garnaccio som kliver in där på, på kanten. Eller man väljer att stoppa in McTominay lite längre ner, banan flyttar upp Eriksen centralt som offensivt fältare. Mm. Även Varane i A80 och faktum är att äh, ja, det är inte helt konfirmerat nu Men Martinez har också en känning här så att, äh, vi är inte mil ifrån att vi får se Lindeläver och Maguire i den här startälvan. Nej. Äh, det skulle ju vara en extra krydda om så blir fallet. Och Brighton har vi pratat mycket om, ser ju väldigt bra ut offensivt. Ansu Fati Just har nu anlänt och är med i truppen. så wow. ska Det bli kul att se det är kär vi kan följa det lilla extra i Ansu som tyvärr har haft mycket skador.
1: Mm. Hur ligger procenten i United-Brighton?
0: United är ju klara favoriter men den ska mm. vi definitivt gardera. Mm. All press är på United i den här matchen och Brighton imponerade ju stort här mot Newcastle förra veckan så att det är definitivt gardering i den här matchen. Sen kan det vara så att man spikar över. Det är ju en oerhört offensiv fotboll som De Chierbi praktiserar. Jag kan se Rashford hota djupare bakom den backlinjen. Ja. Och jag kan såklart säga Brighton göra mål också. Så det är mycket talar för att det är målrikt.
1: Ja, och avslutningsvis har vi pratat lite om Milan och derbyt, de engelska matcherna. Vi har Barcelona ute och snurrar här på fotbollsplanen igen mot Bettis.
0: Ja, klart att det är en bra chans. Men de där 88 procent som de tidiga svenska, svenska folket har spelat laget till det kan man ju inte köpa. Basa har fått kriga på rätt mm. så bra för att lösa sina matcher den här säsongen. En 2-1 mot Osasuna och en 4-3 mot Villareal. Och tappar ju poäng där mot Getafe till exempel i premiären. Och Betis är ju ett sånt där lag som nästan alltid landar ja, 6-7-8 någonstans i tabellen. Mm och ha ett kvalitetslag så att nej varningen för den storfavoriten den vill vi gärna gradera på andelarna det är ditt och bra om Barça inte vinner den matchen
1: och var hittar ni andelarna då som verkar vara återvärda? Jo, på atg.se/totto som jag sa inledningsvis. Det är bara att gå in där. Där finns även Toto Svenskans andelspel på Big Nine också. Vi skickar ut tripplar där, en Europa-trippel, en allsvensk trippel. Så att allting hittar ni på atg.se/totto. Det var allt för den här veckan, känner jag. Nu är jag sugen på att kolla på klubblagsfotboll igen nu.
0: Alla ja, den i rysket suger och vilken kan restartar om, som du sa, en brutal lördag. Så att mm. uh, nej, det är bara till att ladda. Det ska bli jättekul.
1: Härligt, lycka till med spelen allihopa. Glöm inte bort att ni ska vara 18 år fyllda om ni ska spela. Vi hörs igen nästa vecka. Ciao, ciao.